0: Ami segítségünk az úrtól van, aki atya fiú szentlélek, teljes szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Boruljunk le a alkotunk, úrunk előtt, és szólítsuk meg őt bizalommal imádságban. Mindenható mennyei Úrunk, dicsérünk magasztalunk téged a nagy szeretetedért, a ragyogó napsütésért, az ébredező természetért, amely eszünkbe juttatja, hogy Te is milyen új életet tudsz nekünk ajándékozni. Köszönjük, Urunk, hogy a Te gondoskodásod nem pusztán a testi vagy a külsőségekről szól, hanem szívbeli, lelki gondoskodás. Köszönjük neked azt, hogy Te a mindennapi kenyerünkről szeretnél gondoskodni, az élő vízről, amely a Te igéd, és azzal a bizalommal jövünk most hozzád, hogy ma is megszólítasz bennünket, Szent lelkeddel betöltöd a mi értelmünket, gondolatainkat és szívünket. Úr Jézus, mi nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint István de mégis szeretnénk látni a megnyílt eget, és a te mennybe meneted után tégedet, ahogyan az atya jobbjára ültél és uralkodsz dicsőségesen. Urunk azért tudunk téged megszólítani, mert a mennyben vagy, mert uralkodsz, mert várunk téged vizalommal, hogy majd vissza is jössz. Urunk, élő Jézus Krisztus, legyél velünk a mai este Isten tiszteletünkön is kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, ami urunk Istenünk igéjét ahogyan szól hozzánk Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, az 50. től az 53. versik terjedő rövid szakaszból. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Mennybe menetel ünnepének rövid üzenete, vagy röviden összefoglalt üzenete így hangzik. Jézus uralkodik. Ő a mennybe ment, az atya jobbjára ült, és ez azt jelenti, hogy ahogy Jézus is mondta, ő egy az atyával. Egyenlő hatalommal uralkodik vele. Azt is jelenti, hogy neki joga van ehhez, joga van az uralomhoz. És nincs kérdés ezután felől, hogy kinek van igaza, ki az Úr. Az Úr Jézus az Úr. Gondoljunk csak bele, hogy Jézus Krisztus uralkodásában a nagy hatalom és a legkisebbek képviselete is jelen van. Mert ugye azt valljuk Jézusról, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. Tehát akkor ő valóságos Istenként hatalommal és jogosan uralkodik. Ő az egyedüli igaz és jó kormányzó. De ezzel együtt valóságos ember is az Úr Jézus, azaz nekünk, kicsi törékeny embereknek van képviseletünk ott a mennyben. Ráadásul Jézus bebizonyította, hogy hadd mondjam, ilyen köznapi szavakkal, bebizonyította, hogy ő nem politikus hanem az életét adta azokért, akiket ő képvisel. Komolyan gondolta azt, amit tett. Micsoda biztonság, micsoda öröm, hogy ilyen képviselőnk lehet nekünk az atyánál. Jézus uralkodik. És ez azt is jelenti, hogy ő mondja meg, hogy mi a jó, mi a rossz. Ő adja áldását arra, amit jónak gondol, és nem adja áldását arra, amit nem gondol jónak. És szándékosan használtam ezt a kifejezést, hogy áldását adja arra, ami szerinte való. Mert hogyha megfigyeltük az igében, olyan különösen írta le Lukács, hogy mikor Jézus a mennybe ment, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és felvitetett a mennybe. Értjük? Milyen gazdag és milyen csodálatos ez a kép. Miközben ment fel a mennybe, áldotta őket a kezével. Jézus áldó kezekkel ment fel a mennybe. Erre egyébként egy 20. századi nagy német igehirdető lelkipásztor Wilhelm Bush hívta fel a figyelmemet ez egyik esti áhítat során, mármint az ő áhítatos könyvét olvasva. Amikor Jézus útra indította a tanítványait, Miután mennybe ment, csak látszólag tértek haza, és kertek az útra üres kézzel. Csak látszólag történt ez. Valójában tele volt a kezük, a szívük, a gondolatuk, valójában gazdagok voltak, mert Jézus áldásával mentek. Ezért kell ma megkérdeznünk, hogy az uralkodó Úr Jézus mire adja az áldását? Felemelte a kezét, és megáldotta őket. Elsőre arról kell beszélnünk, hogy Jézus nem mindenre adja áldását, amire mi szeretnénk áldást kérni. Nem mindent tart jónak, amit mi emberek jónak tartunk. Aki tekintét jelent számunkra, arra csüngő tekintettel figyelünk. Lessük, hogy vajon mit gondol rólunk. A gyermek már a szülő pillantását is óvatossággal figyeli. Lesi a szavait is. Vajon áldást adja arra, amit éppen teszek, vagy amit kérek tőle? Megengedi vajon? Hogy néz rám? A gyerekek persze így próbálkoznak, így keresik a határokat, hogy mindig lesik édesapjuk vagy édesanyjuk tekintetét. De a fiatalok is így tekintenek a példaképeikre, és hát el kell ismernünk, hogy nagyon sokaknak most az interneten van példaképük az internetes szereplők között. A tizenévesekben annyi vágy, annyi érzelem, de egyúttal annyi szorongás és gátlás is dúl. Vajon az, akit erre méltónak tartanak, akin csünga tekintetük, az vajon mit kezd velük? Milyen nagy felelősség ez, hogy a fiatalokra ki van hatással? Vajon melyik gátat szakítják át bennük, és melyik érzelmüket folytják el? Készek a fiatalok akár nagyon nagy áldozatokat is hozni azért, amit komolyan vesznek és amit fontos ügynek tartanak. Mást pedig képesek akár kontroll nélkül elengedni. De ne gondoljuk, hogy ez a tizenéveseknek a baja vagy kísértése, hanem a felnőttek is ugyanígy függenek a tekintélyektől. Sokszor kritika nélkül fogadnak el egyesek, mondjuk egy közéleti szereplőtől vagy politikustól valamilyen véleményt. Ha jónak tart valamit, akkor nem is gondolkodom rajta, már én is igazolva látom a véleményét, csak azért, mert tekintély számomra. De ezzel együtt egy olyan korban is élünk, ahol egyre inkább megkérdőjelezik a tekintélyeket az emberek. Ha kiérdemli, akkor esetleg még valamit jelent a szava számomra. De mégis igazodási pont nélkül kóválygunk sokszor az életben és Isten értékrendje nélkül, az ő áldása nélkül tanácstalan az ember, és dzsungelben tévejek. Vajon mennyire érdekel most konkrétan bennünket, hogy Jézus mire adja az áldását, és mire nem? Mennyiszer motiválja az embereket egyébként az a gondolat, hogy hű, hát most már egy felvilágosodott korban élünk, senki nem kéri számon rajtam, hogy én mit teszek. Úgy sem lesz számonkérés. Természetesen most nem abba az irányba szeretném elterelni a gondolatainkat, hogy Jézus olyan, mint a nagy testvér, aki mindig megfigyel, mindig kér. de azért az is gyanús nekem, ha valaki egyáltalán nem kíváncsi Jézus véleményére. Ha valakinek nem számít az, hogy vajon Jézus mit gondol arról, amit gondolok, amit teszek vagy szólok. Az az is ugyanennyire fontos, ha valaki úgy él, hogy, hogy nincs semminek következménye. Minden szabad. Isten mindent igazol, és mindenre az áldását adja. Hát nem gyanús az, hogy ez, ez nem biztos, hogy a valódi Isten, aki mindenre áldást ad? Mert ő már az Ószövetségben is elég élesen felszólalt ezzel a könnyelmű hozzáállással szemben, és Jézus is megismétli Ézsaiás proféta szavait. Hiába tisztelnek engem, a népem emberei, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek Emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtak. Hirtelen azt várja az ember, hogy, hogy az ő kitalált kis szabályrendszereire adja Isten az ő áldását. De ő, az ő útjai egészen mások, mint a mieink. De ilyet is mond Ézsaiás. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Sokszor nem is pusztán a jót rossznak mondja, vagy a rosszat jónak, hanem az ember összekeverné azt a rendet, amit Isten megteremtett. A keserű és az édes önmagában nem rossz, mindegyikre szükség lehet a maga helyén, de az ember akkor is már büntkövetel, hogyha ezt a rendet, amit Isten teremtett, semmibe veszi, vagy megkérdőjelezi mintha csak ma szólalna meg a proféta hintése. Még maguk a, kere, a magukat keresztjének mondó emberek is pusztán érzelmi alapon ítélnek sokszor. Hát nem lehet egy olyan Isten a mennyben, aki ezt és ezt bűnnek tekinti vagy megengedi. Mindig a mi elképzeléseinket szeretnénk Istenre húzni, ahelyett, hogy kinyitnák a Bibliát. Sokszor már Istennél is elfogadóbbak szeretnénk lenni. Már a bűnt is elfogadjuk. Vagy éppen olyat nevezünk bűnnek, ami Isten szerint nem bűn. És ez is ugyanannyira vesz- fenyegeti ez a veszély, akár a keresztényeket. Isten tehát nem igazolja minden ítéletünket, nem mond mindenre áldást. De gondoljuk, hogy a mi megérzéseink, első megérzéseink mindig helyesek. Hagyjuk inkább, hogy ő formálja a mi gondolatainkat, értékrendünket. Hadd mondjuk ezután jónak azt, amit ő is jónak mond, és rossznak azt, amit Isten gyűlöl. És mi a megoldás ahhoz, hogy a mi értékrendünk és is Isten gondolkodás módjához formálódhasson át? Ugye magunktól ezt nem tudjuk megtenni, de Jézus közösségében így formálódik a szívünk. Nézzünk Jézus áldó kezére, és akkor Egyre jobban megértjük, hogy mi az, amire ő tényleg az áldását adja. Felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Mire adja hát Jézus az áldását? Ahogy így rátekintek a mennybe menetel történetére, itt tudnám összefoglalni röviden, hogy a várakozásra adja ő az áldását. Mit jelent ez? Így fogalmazhatnék. Jézus az őt váró lelkületre adja az áldását. Arra a lelkületre, amely őt várja. Lukács, ugye ő írta az apostolok cselekedeteiről írott könyvet is, de annak az első fejezetében megismétli, sőt, még részletesebben is leírja a mennybe menetel eseményét. Miután Jézus felment a mennybe, a tanítványai szeme láttára, az égbe meredő tanítványokhoz odalép egy angyal, és így szól hozzájuk, Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Tehát aki a mennybe ment Jézusra tekint, az vissza is várja őt. Komolyan veszi ezt az ígéretét, hogy ő, ahogy fölment, úgy fog eljönni. Jézus azzal a bizalommal, azzal a reménységgel áldotta meg az ő tanítványait, hogy igen, nem hiába való a várakozásuk. A posztmodern regény biztosan ismerjük a godóra várva. Éppen azt a keserűséget és azt a kétségbe esett állapotát fejezi ki annak az embernek, aki már lemondott Istenről, lemondott a reménységről. Vár, vár, és nem tudja, hogy mit vár. A keresztény ember éppen az ellenkezője. Mi azt az Istent várjuk, aki itt volt, és aki elmondta, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Nem mondtunk le arról, hogy visszajön. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a keresztjének az első századba várták csak Jézus visszajövetele, persze, hogy várták, de várták a második században, a harmadik században is, és ma is várjuk. Nem arról van szó, hogy ő elfelejtett visszajönni, vagy nem is igaz, hogy ő visszajön. Nagyon jól le van írva a Bibliában az, hogy bármikor visszajöhet, És az is, hogy legyünk csak türelemmel, mert nem tudjuk az órát és a percet. Milyen különös, a 123. Zsoltár ugyanígy Isten áldó kezére néz, és várakozó lelkülettel fordul hozzá. Így szólítja meg Istent, hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre az úrra. Még meg nem könyörül rajtunk. Így nézünk mi is Jézus áldó kezére, az Urunk kezére. Így várjuk, hogy könyörüljön rajtunk, mert hogy tulajdonképpen az ő visszajövetele egy óriási örömünnep lesz számunkra. Ugye a világ végét mindenki úgy írja le, mintha valami rettenetes esemény lenne, és tényleg a Bibliában is, ugye így mondjuk, hogy apokaliptikus események veszik körbe Jézus visszajövetelét, de mégis mi tudjuk, hogy ez nagyon örömteli pillanat lesz, mert visszajön az Urunk értünk. Jézus erre a várakozó lelkületre adja az ő áldását. Arra a készenlétre, amelyben a keresztények élhetnek. Érezzük ennek a készenlétnek a súlyát és a minőségét, hogy mennyire más ez, mintha valaki céltalanul vagy lemondva éli az életét. Aki várakozik, az egy célra figyel. Az Mindent ennek a célnak megfelelően rendez be az életében. Aki vár valakit, az szeretne készen állni mindig ennek a vendégnek a fogadására. Szép ruhába öltözik, kitakarítja a lakását, előkészíti a vendégséget, még akár valami ajándékot is a várva várt vendég számára. Hát rendezzük át mi is úgy az életünket, hogy készen álljunk a mi vendégünk fogadására. Igazítsuk úgy ügyeinket, állítsuk be úgy a fontossági sorrendet az életünkben, hogy ez Jézus értékrendét tükrözze, és azt tükrözze, hogy mi őt tartjuk fontosnak az ő érkezését. Küzdjünk azért, ami Jézusnak is fontos. Így írja le Pálapostól ezt a várakozó lelkületet, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Figyeljük, hogy azt mondja Pál egyrészt, hogy azt keressük, ami odafenn van, odafelvaló. Ugye Jézus is így mondja, hogy a mennyei kincseket keressétek, ott gyűjtsetek magatoknak kincset, ne a földön. És mivel indokolja meg ezt Pál apostol? Hogy ő már ott ül az Isten jobbján, uralkodik, és az egész életetek berendezkedését ő határozhatja meg ezután. A Biblia szerint tehát kialakulhat bennünk egy sajátosan Jézust váró Lelkület, egy reményteli hozzáállás. Ez határozhat meg mindent az életünkben. Jézus erre adja az ő áldását. És a Biblia alapján így foglalhatjuk össze az életünk berendezését, vagy átrendeződését. Ezt a szót használja rá a Biblia, hogy megtérés. A megtéréssel egészen átrendeződik az ember élete. A régi életet elhagyja az ember, és egy új életet kezd Jézussal. Miért mondom ezt azoknak, akik mondjuk már megtértek? Azért, mert minden nap, minden embernek, a hívőknek is erre az evangéliumra van szüksége. Éppen a hívő ember tudja igazán, hogy hú, hát én azért vétkezem minden nap. Minden nap bűnbánatot kell tartanom, mert amint elmarad, akkor megkeményed, megkeményedik a szívem. Akkor érzéketlenné válok a bűnre. Akkor hirtelen visszarendeződik, tud az életem és ott hagyom a ruháimat szétdobálva a széken, elfelejtem a vendégséget is, nem takarítok ki. Érezzük, hogy milyen nagy súlya van annak, mennyire más hatással van az ember életére, az, ha Jézusra figyel, és ha, ha elveszti őt a cél elől, vagy a szem elől. Jézus ma este bennünket is arra hív, hogy amikor a templomban ülünk, és nem csak ma este, hanem máskor is, és Isten igéjét hallgatjuk, akkor ne elégedjünk meg csak a külsőségekkel, a szép szavakkal. Ne a lelkész öltözködése, frizurája vagy hanghordozása foglaljon le bennünket. Ez mind csak a külsőség. Mi evezzünk a mélyre, menjünk a felszín alá, foglalkozzunk azzal, hogy mit akar Isten nekünk üzenni, a szív kérdésével foglalkozzunk, mert ott szeretne Isten dolgozni rajtunk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a hitünk csak külsőség legyen. Ne elégedjünk meg még a jó cselekedetekkel sem, mert jó cselekedetei minden embernek vannak. Sokan ma abban szeretnék bizonyítva látni a kereszténység hitelességét, hogy na, a jó emberek, akik, akik odaszánják az életüket mondjuk a szegények megsegítésére, nem mondom, ezek nagyon nagy dolgok. Ezek rendkívül fontos dolgok. Sőt, azt is vallom, hogy a keresztény ember életében a Szentlélek kimunkálja ezeket a gyümölcsöket. De nem csak ennyi a kereszténységünk, hanem valami, ami már elkezdődött a szívben. Ami nem fárad ki egy aktivizmusban, egy megmozdulásban, hanem egész életében ott él már az, a, és ott lobog már a szívében az a láng, amit a Szentlélek gyújtott, ami nem alszik ki. Azért nem alszik ki, mert a Szentlélek munkálkodik az életében, és nem az ember erőlködik. Ez a különbség a jótékonykodó ember és a hívő ember között. A várakozó lelkület. És, és az a láng, amelyet az Úr Jézus zálogba küldött nekünk, mindaddig, amíg vissza nem jön a Szentlélek. Sokszor egyébként én is szeretek csak a felszínen maradni, amikor a hitemről beszélek. Nem szeretnék foglalkozni a szív kérdésével. És még ha a bűnről beszélek, vagy a bűnömről, akkor is úgy önkéntelenül is úgy fogalmazok, hogy hát igen, én is ilyen voltam. Én is ilyen voltam. De az a helyzet, hogy amikor így multidőben beszélek a bűnömről, ez is egy titokban, egy menekülő út. Mert ezzel is valahogy azt akarom kiemelni, hogy de most már nem ilyen vagyok. Most már jó ember vagyok azért. És erre figyeljetek. Valójában azt kell elismernem, hogy a jelenben is hajlamos vagyok a haragra, az indulatra. Igen, most is bűnös vagyok, most is szeretetlen vagyok. És ne gondoljak túl jót magamról. Ma este is lehet, hogy szeretetlen leszek otthon. Isten és ellen. Embertársaim ellen is hajlamos vagyok védkezni. Akár csak a szavaimmal is bántani, vádolni. De ezzel együtt ugyanennyire fontos, hogy ne húzzon le örökre csak a bűn, hanem figyeljek Jézus kegyelmére is. Mert amennyire valóságos az én bűnöm, annyira valóságos, vagy még hatalmasabb az Úr Jézus kegyelme is. Bűnös vagyok, de megigazított bűnös, fellélegzett bűnös, akit az én Uram szeret, hiszen önmagát adta érte. Isten gyermeke lettem, Isten az atyám lett, és ezért bizalommal mehetek már hozzá. Minden nap úgy kérhetem az ő szent lelkét, hogy jöjjön az életembe, rendez át, ma is, tegyen rendet, tisztítson meg, szenteljen meg. Tehát ne arra figyelj mindig, hogy te elég jó vagy-e, mert nem vagy elég jó, hanem arra figyelj, hogy Isten milyen kegyelmes, annak ellenére, hogy milyen lázongás van sokszor a szívedben, és mennyire át tud formálni ez a nagy szeretet. Kérjük tehát ma este is a mi urunk szent lelkét, hogy újítson meg, tisztítson meg, szenteljen meg minket, reformálja meg az életünket minden nap, hogy kitisztuljon a látásunk, és hirtelen, a mennybe ment Jézusra nézhessünk, az ő áldó kezére nézhessünk. Hadd várhassuk élő hittel, reménységgel az Úr Jézust. Örömmel. Úgy, mint aki nem egy idegen, hanem a mi képviselünk, pártfogunk, helykészítünk. Na erre adja a mi Urunk az ő áldását. És az utolsó gondolatunk ma pedig az, hogyha ő megáld minket, akkor valóban áldottak leszünk. Ezt olvassuk itt a fejezet legvégén a tanítványok leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Tehát Lukács leírja, hogy ha Jézus megáldja az övéit, akkor milyen öröm tölti be az ő életüket. Nem tudom, belegondoltunk-e már abba, hogy a feltámadott Úr Jézusnak a kezén ott voltak a sebek ugye Tamásnak megmutatta, meg a többi tanítványnak is. És mondta, hogy fogjátok meg a kezemet, nem vagyok szellem, feltámadtam, élek, de megfoghatták a sebeket a kezén. A mennybe ment úron is ott voltak a sebek. Ezeken az áldó kezeken is ott voltak a sebek. És egy olyan kéz áldotta meg a tanítványokat, és egy olyan kéz áld meg bennünket is, amelyen ott vannak a sebek. Ez azt jelenti, hogy Jézus áldása nem pusztán egy jó kívánság. Sok sikert kívánok nektek, mondta Jézus is elment. Nem. Az ő áldása hatalom. hatalom. Valóságos áldás. Hogy a krónikák könyvében mondja Dávid az úrnak, áld meg azért kegyelmesen szolgált házát, hogy örökre színed előtt legyen, mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Ha Jézus megárt téged, örökre áldott leszel. Értjük ennek a, vagy felfogjuk ennek a jelentőségét. Nem üres ez az áldás, mert Jézus kifizette az árát a kereszten. Az átszegezett kéz adja rád az áldását. Ő feltámadt, és ezzel nemcsak, hogy legyőzte a halált, de meg is szerezte számunkra a helyet a mennyben az örök élet lehetőségét, és azért ment föl a mennybe, hogy ott biztosítsa nekünk a helyet. És minden nap tudhassuk, hogy ő, ő uralkodik, őt kérhetjük, imádságban megszólíthatjuk, és ki tudja tölteni a szeretetét, békességét ma is az életünkbe. És így érdemes most nekünk Jézus áldására gondolnunk. Mit jelent az, hogy örökre áldott át ez bennünket? Olyan sokszor elszomorkodom magamon is, hogy mennyire keveslem Isten áldását, vagy kicsinek tartom Isten áldását. Pedig életünk legalapvetőbb és legfontosabb szükségletei tartalmazza ez az ajándékcsomag, amit Jézus az őt követőknek elkészít. Nem tartom elég nagynak. Ja, hogy csak lelki ajándékokat várhatunk Istentől, hogy nem ígéri meg a gazdagságot, a sikert, a gyógyulást. Van, hogy azt is megadja. A gyógyulás, a földi jók és az ajándékok, á, ilyen áldások, gyermekáldás, békesség, hűséges kapcsolatok, barátságok, az igazi szolgálat öröme, az igazi alkotás öröme, ezek igen, valóságos áldások, Istentől vannak. De nem csak ennyit ad nekünk az Úr Jézus. Gondoljunk bele, hát nem a lelki áldásokra van, Igazán szükségünk. Például vegyük azt, hogy mennyire jelen van az emberek életében a szorongás és a félelem. Valaki azt mondta, hogy hogy a a mai kultúránknak az egyik legnagyobb problémája az elmagányosodás. És ebben benne van persze a koronavírus okozta helyzet is, az internetre szoruló kommunikáció, mindenféle benne van. Az egyedüllét, a magány, a szorongás. És mi miatt van ez? A békétlenség miatt hatalmasodik el végül is az emberen mindez. A békétlenség és a társtalanság. Hát nem ezt adja meg nekünk az Úr? Az ő békességét és közösségét? Sokszor még fizikai jelei, pszichoszomatikus jelei is lesznek, amiatt, hogy egyedül van az ember, vagy, vagy békétlen. De hát akkor nem Isten minden értelmet meghaladó békességére van szüksége az embernek? De talán el sem indult volna a szorongás útján. Vagy vegyünk egy másik, mindenki szem előtt álló és mindenkit foglalkoztató problémát, a háborút. Miért tör ki a háború? Egy háború azért törhet ki, mert az emberek utat engednek sorozatos elégedetlenségüknek, szívük gonoszságának. Hát nem arra van szüksége minden embernek, hogy Isten szeretetét töltse ki az ő szívét is? Az a szeretet, ami kegyelmes, megbocsátó. Hát nem erre lenne szüksége az embernek? Hogy ne legyen telhetetlen, ne küzdjön hamis célokért, ne vágyjon arra, ami nem is az övé, hogy legyen megelégedett az úrban. Ez egy lelki ajándék, és mennyire meghatározza az összes cselekedetét az embernek. És eljut oda, hogy háborúzik. Pedig csak ott benn az a a pici lelki változás kellene, hogy megtörténjen az ember szívében, és már is más lenne az az élete. A sok viszály, az emberi okoskodás, a megbélyegzés azért van, mert az emberek maguk akarnak dönteni az életükről. Látjuk, mennyi problémát vet fel ez a a, a közösségünkben, a társadalmunkban is, hogy, hogy az emberek egymást vádolják, ellenségnek kiáltják ki. Hát nem arra van szükségünk, hogy Isten kiózanítson bennünket, és végre eljuttasson az igazság megismerésére? Ez a Bibliában van ez az ígéret, hogy eljuttat majd az igazság megismerésére. És vegyük az ember legnagyobb fájdalmát, a betegséget és a halált. Bizonyos szempontból jogos az, hogy félünk tőle, mert hát egyszer ugye mindenkit elér. De vajon nem arra van szükségünk, hogy már ennek az útnak a kezdetén eltöltsön bennünket az örök élet öröme, Isten közössége, a valódi reménység, amit senki nem vehet el tőlünk. Nem erre van szükségünk, hogy már ott kicsiben elkezdődjön valami. És az egy lelkiáldás. Tehát, hogyha valaki túl kicsinek tartaná Isten lelki ajándékait, mondjuk el neki bátran, és magunkat is emlékeztessük arra, hogy de a legnagyobb problémája a mai világunknak mind-mind ezekből a pici lelki magokból indultak el, vagy éppen ezeknek a hiányából, hogy nem adta meg, vagy nem töl, töl, töltekezett meg az élete Isten áldásával. Isten szent lelkével most ezekkel tudja megtölteni a mi életünket is. Olvassuk el a Galata levélben mondjuk, a lélek gyümölcséről szóló részt. Na, erre mind vágyakozhatunk, a szeretetre, örömre, békességre, türelemre, jóságra, hűségre, és még sorolhatjuk. Ezzel áldja meg Isten az őt szeretőket. Ezért kapcsolódik a mennybe ünnepe olyan szorosan pünkösthöz, mert Jézus azért ment a mennybe, hogy cserébe, zálogul, addigi vígasztalóul, amíg ő vissza nem jön, addig itt legyen velünk személyesen a Szentlélek. Az ő lelke előtt nincs korlát. Akadály. Sem országhatár, sem évszázadok, szóval sem helybéli, sem időbeli határ. Az egész világ végéig ígéri támogatását üdvözítünk. Nem csak az egész világon árasztja el az ő lelkének áldását, hanem valósággal bennünk is lakozik. Ez a hatalmas erő, amely az egész világot kormányozza, ott lehet benned. Nem azért, mert olyan hatalmas vagy és erős vagy, hanem mert Isten szent lelke olyan erős és hatalmas. A tanítványok leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak és áldották az Istent. Mi tehát ennek az áldásnak a következménye? Isten imádata, igazi szívbeli öröm és egy olyan élet, amely Isten jelenlétében zajlik. Ezt jelentette Isten áldása a tanítványok számára. És bátran képviselték ezután az életükben Isten szeretetét, igazságát, mert ő nem azért jött, hogy eltörölje Isten törvényét, hanem hogy betöltse azt. Sőt, a szívünkbe írja azt, hogy valódi, ő ő szerinte való szeretet teremjen az életünkben. Vigyétek most bátran ti is Isten kegyelmének jó hírét. Ő Jézusban megbocsátott és új életet hozott nekünk. Neki jó terve van az emberrel. Jézus felment a mennybe, és uralkodik. Tekintetünket az odafelvallókra irányítja. Lásd meg hát, csodálkozz rá, sőt, mozgasson meg téged is annak öröme, hogy Jézus áldó keze alatt élheted az életedet. Amen. Isten igére válaszolva imádkozzunk. ható Úrunk, köszönjük, hogy te hallod a mi szavunkat. Nem vagy tehetetlen, amikor az életünk küzdelmeit elmondjuk neked, hanem te hatalom, hatalmas kezedben tartod egész életünket. Köszönjük, hogy nem csak a mi életünket, hanem családunk és gyülekezetünk életét is. Sőt, egész országunk, Európa és az emberiség ügyét is most elét hozhatjuk, hiszen te uralkodsz. Neked adatot minden hatalom menjen és földön. Köszönjük azt is, hogy Te megadod mindazt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy megmutatod, hogy mindenek előtt a Te lelki ajándékaid jelentik a valódi áldást számunkra. Szeretnénk, Urunk, ezeket megbecsülni. Szeretnénk meglátni, hogy mennyire más lesz a mi szavunk, döntésünk, életvitelünk, hogyha a Te lelked mozgat bennünket. Szeretnénk, Urunk, így ezt az átrendeződést ma is megélni az életünkben amit a megtérésünkkor, azt most is végezd el bennünk. Hadd tudjuk még élesebben, még tisztábban látni a mi bűneinket, és hadd tudjuk még csodálatosabban, ragyogónak látni a te kegyelmedet. Hadd tudjunk így formálódni a te közösségedben. Urunk, és imádkozunk az elkövetkező ünnepért, a pünkösdért, a konfirmandusokért és az ő bizonyságtételükért. Kérünk ültesd el az ő szívükben is a te szabadításod örömét. És így kérünk egyházunkért is, te legyél a felelősséggel bíró emberekkel. Te munkálkodj mindazoknak a szívében, akik fontos döntéseket hoznak. És te munkálkodj a mi életünkben is, szívünkben is, szent lelked által. Köszönjük, hogy bizalommal fordulhatunk hozzád. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézusért a gyermekednek nevezel bennünket. És a te szent lelkeddel kitöltöd szeretetedet és reménységedet a mi életünkbe. Így várunk ma is, hogy lépj be az életünkbe, és Úr Jézus, így várunk téged, hogy visszajössz majd valóságosan is. Köszönjük. Amen. Most csendben vigyük a mi imádságunkat, a mi Urunk Istenünk elé. Most fennállva az Úr Jézustól tanult imádság szavaival imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.